0: Soy Juan Antonio Llanes Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería... ...en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. La presentación que voy a exponer eh, trata acerca de la síntesis... ...de una resina urea formaldehído. Los objetivos que propongo son los siguientes. En primer lugar, interpretar desde un punto de vista estructural... Eh, ...la diferencia existente entre polímeros de este tipo... Eh, ...de carácter termoestable con respecto a los polímeros termoplásticos. Describir también el, la polimerización por condensación, que da lugar a la obtención de este tipo de estructuras tridimensionales, características de los polímeros termoestables. Y por último, eh, mostrar cómo podemos llevar a cabo a nivel experimental, de una manera muy sencilla y rápida en el laboratorio, la síntesis de una resina, concretamente la urea formal de formaldehído, que tiene también el interés añadido de ser un fertilizante de aporte lento de nitrógeno. Cuando nos planteamos, por ejemplo, eh, por qué eh, polímeros termoestables, como por ejemplo la baquelita del mango de un utensilio de cocina, y polímeros termoplásticos, como por ejemplo las bandejas de poliestireno, es decir, polímeros que pueden moldearse eh, con facilidad a temperaturas eh, no excesivamente elevadas, mientras que eh, polímeros como la baquelita eh, resisten muchísimo al calor hasta que llega, eso sí, una temperatura en que se degradan térmicamente, ¿cómo podemos explicar ese diferente comportamiento? Bien, si observamos la estructura, por ejemplo, de, de un polímero eh, termoplástico típico, podemos observar que eh, las cadenas más o menos ramificadas eh, solamente interactúan entre sí a través de fuerzas intermoleculares relativamente débiles. De hecho, el calentamiento lo que hace es liberar las moléculas de esas interacciones de tal manera que su disposición puede cambiar, eso hace que eh, pueda cambiar de forma eh, con el moldeo y al enfriar la disposición de las cadenas... Hace que eh, se mantenga la forma obtenida de tal manera que hemos conseguido, pues eso, cambiar la forma de, del material. Tenemos de hecho un polímero termoplástico, bandejas de polietileno, cualquier producto obtenido por extrusión de polietileno, de, de, de PVC, eh, en fin poliestireno como veíamos anteriormente en las típicas bandejas de los supermercados. Sin embargo... Cuando obtenemos, a través de una reacción de condensación entre la urea y el formaldehído, un polímero en el cual eh, entre los átomos de nitrógeno de la urea se establecen puentes metilénicos, eliminándose agua a partir del grupo carbonilo del formaldehído y de los átomos de hidrógeno de los grupos amino, lo que tenemos es una estructura tridimensional. ...ya que precisamente por la configuración de los enlaces del nitrógeno... ...esos puentes metilénicos entre los átomos de nitrógeno... ...dan lugar a una estructura reticular más o menos ordenada... ...pero constituida toda por enlaces covalentes. Aquí está la clave, es decir, el calentamiento, un calentamiento suave... ...no llega a romper esa estructura, ya que está constituida, como decía... ...por enlaces covalentes fuertes. Eso sí, puede llegar una temperatura... ...en la cual se rompan esos enlaces, pero entonces lo que hay es una degradación térmica irreversible, hay una reacción química. Todos sabemos lo que ocurre, por ejemplo, cuando el material eléctrico, cuando se produce un, un cortocircuito y se calienta excesivamente, eh, el material se destruye y se hace inservible... Además, el olor también es muy ilustrativo en ese sentido, es decir, ha habido una reacción química, una degradación térmica y el material es irrecuperable. Esa es la gran diferencia entre los polímeros termoestables y los termoplásticos, donde podríamos incluso, por calentamiento, volver a moldear, vamos a ver, un bastante número de veces. Mediante la reacción de condensación entre la urea y el formaldehído obtenemos entonces un material rígido y termostable pero que puede eh, obtenerse con formulaciones y con aplicaciones muy diversas. Por ejemplo, es el adhesivo que actúa como aglutinante entre los fragmentos de madera en la fabricación del aglomerado pero también pueden fabricarse con él eh, materiales eh, rígidos y duros como el que aquí mostramos. En el laboratorio, eh, la urea formaldehído, la resina urea formaldehído, puede obtenerse con facilidad a partir de la urea, concretamente aquí tendríamos 5 gramos de urea, esa urea se disuelve en una disolución acuosa de formaldehído al 30%, lo que habitualmente se llama formalina, y después al añadir gota a gota ácido clorhídrico concentrado, se observa cómo va enturbiándose la disolución, se produce una reacción fuertemente exotérmica, de manera que al final se obtiene una masa rígida que, eh, como se observa aquí en la fotografía, eh, deja de fluir completamente, es una masa realmente muy dura. Esta masa precisamente tan dura es la que puede disgregarse y utilizarse como fertilizante de aporte controlado de nitrógeno y es que su riqueza en nitrógeno es bastante elevada y en las condiciones del suelo da lugar a una lenta degradación que libera ese nitrógeno en forma mineral asimilable por las plantas, pero de un modo muy lento. En resumen, hemos visto cómo entre los polímeros termoplásticos y los termoestables existe una diferencia estructural fundamental que consiste en que en los polímeros termoplásticos las interacciones entre las cadenas existen exclusivamente como fuerzas intermoleculares relativamente débiles. El calentamiento, por tanto, permite liberar esas fuerzas y producir, facilitar el que haya un cambio de forma y, por tanto, un moldeo sin afectar para nada la constitución química del polímero. Sin embargo, en los en polímeros termostables... El calentamiento suave no produce ningún cambio, ya que eh, los enlaces que constituyen toda la estructura son enlaces covalentes fuertes. Eso sí, llega un momento en que si la temperatura es suficientemente elevada, esos enlaces químicos pueden romperse, y entonces lo que tenemos es una degradación térmica, una reacción química, que da lugar a un cambio irreversible en la sustancia. Un ejemplo de este tipo de polímeros es la resina urea formaldehído, tiene importantes y variadas aplicaciones como hemos podido observar y esta resina en el laboratorio podemos obtenerla fácilmente mediante una reacción con catálisis ácida entre la urea y el formaldehído disuelto en agua.